0: Lunes 28 de julio del 2014 y sean bienvenidos a este programa que va a viajar en el tiempo. Live. Transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, Just Green Live. Just, Just Green Live. Life. Efectivamente estamos totalmente en vivo este lunes, iniciando la semana como debe de ser. ¿Qué tal se le han pasado muchachos? Eh, 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 eh. Espero que muy bien. Pues sí, bienvenido a estas locuras, a este programa que vuelvo a sus raíces a transmitir en vivo. Lo hacía, por supuesto, regularmente, pero hoy eh, quiero hacerlo ya de forma permanente, en la medida de lo posible. Pues efectivamente, les damos la bienvenida a este show. Vamos a verificar niveles de algunas cositas, a ver si se está transmitiendo correctamente, porque... Han de saber que de repente en este tipo de shows, las cosas no salen siempre como uno quisiera hacer. En vivo, en lo que uno está moviéndole las cositas y demás. Cosas que ustedes ya saben que han, me han escuchado a través de los cursos de podcasting, que por supuesto continuaremos, pero no quiero dejar de lado las cosas por las que ustedes me han escuchado en un principio. Por ejemplo, hablar de cine o en este caso hablar del pasado, cosas del pasado que están pasando por aquí. Pues bueno, el fin de semana fue un fin de semana peculiar en mi caso porque me la pasé viendo películas y me maravillaron ¿Cómo estás Jairo? Se está conectando Jairo Duque Dime por favor si se escucha bien aquí en el el chat, por favor Bueno, pues les platico, estuve viendo la película de Down Planet of the Apes que estuvo increíble, es una película que les recomiendo muchísimo del lado tecnológico, que siempre trataremos aquí en Just Been Light, les platico que el, el CGI, todos los efectos... Se Escucha muy bien, gracias Jairo. Eh, que todos los efectos están maravillosos. Es la primera película que yo detecto que no hay problemas de, de video. Mira, muchas en las películas de este tipo de ciencia ficción, pues tú te das cuenta cuando algo está hecho por computadora, ¿no? O en nuestros inicios que se veía como si fuese... Eh, de plastilina, ¿no? Como los monstruos que nosotros veíamos, a Godzilla o no sé, la de Ghostbusters y veíamos ahí a, al personaje que sí se parecía totalmente falso, ¿no? Y los efectos especiales todos chafas. Eh, la tecnología ha avanzado muchísimo en el cine y se ve increíble, se ve preciosa esta película, pero lo que yo les quiero proponer esta semana es que viajemos 10 años en el tiempo. Miren, en Twitter le estuve... Eh, estuve tuiteando algunas películas que estuve viendo el fin de semana Y justo ayer con Tamara León estaba platicando De una película muy especial Que se llama Lost in Translation Y me encanta, de Bill Murray Y le estaba platicando que yo tengo la costumbre de ver películas Más o menos unos 10 años después de que se transmitieron Por ejemplo, las veo en el cine y 10 años después pues ya las ves en medios, por ejemplo ahora como en Netflix no en Netflix pues ya podemos ver muchas series online y películas también y hay joyas que tú de repente no crees que tienen tanto tiempo porque te dices, por Dios, yo la acabo de ver, no sé si a ti Jairo te pasa eso que de repente estás viendo un título y dices, ah, estaba buena esa película pero si te pones a ver en la... En la sinopsis, por ejemplo, o en los datos de Internet Movie Database, ¿no? De IMVD, eh, de repente dices, por Dios, esa película no puede ser que tiene tanto tiempo, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene ya 13 años. Me pasé un poquito, tres años después de lo que yo había pensado. Y, y maravillosa, porque la vuelves a disfrutar y vuelves a ver cosas muy curiosas que el cine tenía... Eh, ...y que la tecnología pues también ha cambiado en, en, esta, en este arte, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, de esta película pues yo veía... ...todavía estaba filmada en, en celuloide, en cine... ...por eso es que las películas antes eran carísimas... ...porque les platico que es súper caro los rollos de película... ...y actualmente pues ya todo es en digital a mí me gustan mucho las películas que se ven así en cine porque eh, en, en esa técnica antigua porque todavía tiene el grano, hace que se vea espectacular, se ve fotográficamente muy bonita, muy bonita, eso es lo que me gusta de, de ese tipo de películas eh, por ejemplo de esa, no sé, retratan ustedes me conocen, yo no les doy spoilers de aquí, pero les platico que por ejemplo esta es una película de Sofía Coppola que ha hecho a mí me gusta, me gusta mucho, por ejemplo, su ópera prima de Virgin Suicides, es increíble y es una película muy buena. Y esta, pues bueno, la dirige, la escribe y, y pues bueno, todavía descubres cosas ¿no? de tus, en este caso, cineastas favoritos. Yo, por ejemplo, la primera vez que veo una película, me fijo mucho en la historia, más que en los detalles. Y la segunda vuelta, que la, la, la vuelvo a, a visualizar, pues ya me fijo más, por ejemplo, en detalles técnicos, ¿no? Y obviamente disfruto la historia, pero ya vuelvo a ver cosas que en su momento no me había fijado, ¿no? Pongo atención a este tipo de detalles. Y eh, pues son cosas que por eso yo recomiendo que 10 años después uno vuelva a ver las películas, ¿no? Por ejemplo, no sé... La misma música ¿no? que ponían, pues tú escuchabas los soundtracks de aquella época, eh, los comparas, la música nueva que vuelven a poner. En este caso que la película trata sobre una persona que está en Tokio por X motivo, que no diré, eh, y se encuentra con otra persona, pues te fijas cómo, por ejemplo, era la tecnología de las ciudades en esa época, ¿no? Por ejemplo, neon era muy como Las Vegas de los 70, que todo era de neón y luces así bien curiosas y eso es maravilloso, ¿no? De ese tipo de producciones. Eh, Scarlett Johansson, que se la guapísima de hace 14 años y, no, o sea, dices, pues le han sentado muy bien los años todavía posteriores, pero eh, bueno, vamos a ver aquí un ratito qué nos están poniendo aquí en el chat de Twitter, boom, si boom se pone... Los descubrí y se quedaron picados con el especial de Rolatweet Tweet Y decidieron seguir sin mí No, ¿cuál Rola Tweet? Nuevas no, comerciales de tus programas aquí boom, si boom. <ríe> Manuel Mendaña nos pone Buenos días, buenas tardes, buenos días eh, Manuel, bienvenido a este programa que se transmite en vivo Pues bueno, a los que están llegando Les estamos platicando sobre las, La tecnología de hace 10 años Y hoy empezamos con el cine eh, Hablando sobre una película que vi el fin de semana Bueno, vi muchas, pero The Lost in Translation eh, sobre el símil, por ejemplo, de la nueva del planeta de los simios, que les recomiendo muchísimo que vean, por supuesto. Pero como también hay joyas como esta, en donde tú te fijas la tecnología de la época y con la tecnología actual, desde cómo se filmaban, desde la historia, la música, eh, pues la vida misma que había alrededor de estas películas, como, por ejemplo, el tipo de televisiones que tenían, los celulares con los que se manejaban los teléfonos móviles, dicen en España. Y cosas por las que tú de repente dices, bueno, pero ¿por qué una película cuesta tanto? no Yo, por ejemplo, aquí vi a Ana Faris, que les debe de sonar por las películas estas es de una loca película de cualquier estupidez. No, una loca película de miedo y películas similares, eh, las de Scream. Y aquí, pues, no es que haga un cameo, porque un cameo es que nada más sale un actor unos segunditos y hace una escena corta y listo. Pero casi, casi, porque sale bien poquito en una escena muy corta. Imagínense, o sea, son prácticamente 20 segundos que tú la estás viendo ahí. Y dices, pues mira, es una película que se grabó y se rodó en Japón. Entonces es, contrátala, págale el sueldo, transportala hospeda eh, todo lo que requiere una producción de este tipo y que haga ahí su tontería de 20 segundos y pues bueno, ahí es donde uno dice bueno, pues efectivamente cuestan 100 millones, ¿no? Nos está poniendo aquí Manuel Vendaña en el chat que le encantó Lost in Translation ¡Qué buen gusto tienes, Manuel! Porque, digo, por algo escuchas Just Been (risas) Life Te gustan buenas películas Y pues sí, a mí también me encanta mucho esa película Pero bueno, luego Recuerden, otro buen ejercicio de estas películas es... ¿Recuerden cómo era su vida hace 10 años? Hace 10 años, pues bueno, ustedes seguramente no teníamos ni iPhones, ni smartphones, ni nada. La tecnología era muy distinta. Eh, les, la música la, la consumíamos de otra forma. Los programas como estos pues no existían. Los podcasts como tal, eh, mucho menos en vivo. no Y a veces... Hacer estos experimentos sociales te te hacen dar cuenta cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Eh, No sé, por ejemplo, algo curioso que vi en la película es que socialmente era permitido, por ejemplo, fumar en interiores, eh, en Tokio pues retratan mucho estos arcades, ¿no? Estos lugares donde tú vas y juegas con las típicas maquinitas o chispas, como decimos que son videojuegos, eh, y pues ahí... Todos, o sea, era normal ver ahí a los muchachos estar fumando y tomando una cerveza. Y el eh, mismo Bill Murray pues anunciaba ahí un whisky, ¿no? Que era el whisky, ¿cómo se llamaba? Santoro, por ejemplo. <risa> eh, y pues todo el tiempo se la pasaban en interiores, por ejemplo, con su puro, con su whisky, etcétera, ¿no? Era socialmente aceptado eh, pues hacer este tipo de cositas, ¿no? Y bueno, hay, hay películas, ¿no? No estoy hablando que que se vayan más allá de unos 20 o 30 años, ¿no? O sea, no, no estamos hablando de ver la primera de Cazafantasmas. Es algo muy curioso que ustedes de repente piensan que, que no tiene tanto. Es curioso, no sé si solo sea mi caso, pero por ejemplo, yo vi esa de Lost in Translation en su momento en el cine y ahorita que estaba en, en Netflix dije, pues a ver, le voy a echar otro ojito y por Dios, ¿no? Qué cosa tan, tan curiosa, pero bueno. Vamos a saludar aquí a la gente que esté en el chat, nos pone Jairo Duque, que sí, a mí también, en español se llamaba Perdidos en Tokio. Mira, por lo menos no le pusieron una traducción imbécil, como yo soy Pepito y me gusta comer helados, ya ven que luego las traducen horrible eh, el señor Manuel Mendaña nos pone en España no se tradujo la película, ah mira se propusieron el título original no Lost in Translation eso, eso lo estuvimos hablando justo con ¿con quién fue? con Char Blue en otro podcast que, que sí nos estaba platicando eso que es muy curioso, que a veces les ponen el título original y muchas veces pues les pone cualquier otra tontería y, y pues bueno me da gusto que en ciertas cosas lo dejen así eh, pero bueno, pues ahí estuvo el comentario de esta semana, la muy bonito, yo les, les sugiero que hagan ese experimento, que vuelvan a ver una película de por lo menos hace 10 años de ese estilo, eh, van a encontrar cómo el mundo era totalmente distinto, hace en, que en su mente no ha pasado tanto tiempo como 10 años, y todas las cosas bonitas a nosotros que somos geeks pues bueno le vamos a prestar atención a cosas por ejemplo como la tecnología que utilizaban los actores a la misma técnica con la que se filmaban las películas a por ejemplo muchos efectos especiales que tenían eh, eh, pues cabida no en en cómo realizaban este tipo de películas por ejemplo en fin no muchas cosas la música eh, verse recordar lo que uno estaba haciendo cuando vio esa película si la fueron a ver con su pareja o no, yo creo que es un experimento interesante no echar un ojo, dar en el tiempo, viajar al pasado por lo menos en el cine que esa es una de las cosas que yo amo de él y revisarla ¿no? Aquí nos están poniendo en el chat que señor Jairo Duque. Yo odio cuando le cambian el título, como tú lo mencionas, ponen cada cosa que nada que ver en la traducción. Efectivamente. Manuel Méndez nos pone, en lo que más se nota es en la tecnología porque avanza muy rápido. Efectivamente, avanza rapidísimo. No es lo mismo lo que hacíamos ahí. Sin embargo, por ejemplo, yo viendo esta película de Lost in Translation, recordarás que hay una escena en la que están, por ejemplo, en una en un como karaoke y en un bar, y todos se la pasaban muy bien, ¿no? o sea, estaban tomando y cantando y, y divirtiéndose, y todos poniendo atención al, a la persona que estaba interactuando con ellos en ese momento, no, estábamos, no estaban viendo sus, sus teléfonos celulares, por ejemplo, ¿no? sus móviles, no, <ríe> todavía nos divertíamos con la gente. Y, pues bueno, esas son cosas que también socialmente te das cuenta de, de ahora incluso en nuestra vida diaria, ¿no? De que todo el tiempo estamos pegados al teléfono y es muy bonito y es muy interesante, pero bueno, también necesitamos estar en contacto. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo. Les recuerdo del de curso que vamos a hacer en BuzzJock, que se lo vamos a grabar directamente del BuzzJock. Voy a hacer la prueba de conectarlo con el hacer una transmisión en vivo directo del Bojok, ahí es donde vamos a hacer este curso número 7, me parece que es el que ya viene, me lo han pedido mucho y lo voy a transmitir completamente por ahí, simplemente para que se den una idea de cómo se puede hacer eh, una conexión de este tipo, eh, también en vivo, que para eso me gusta mucho ese programa y lo pueden usar de muchas formas, lo vamos a hacer muy pausado va a ser con mucho cuidado, mucho detenimiento y vamos a, a explorar las diferentes opciones eh, y pues bueno les mando un gran saludo nos escuchamos el día de mañana pásensela muy bien, comparten este podcast si les gusta A la gente eh, que le gusta la tecnología y el cine en este caso y nos escuchamos próximamente hasta luego y bye No se te olvide contactarme en josgreen.com just y twitter.com diagonal josgreen. Josgreen. Bye.